0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Bueno, abrimos nuestras Biblias en Jonás y el, ya leímos el capítulo 1. Vamos a seguir eh, pues, estudiando, yo creo que vamos a estar estudiando todo el libro de Jonás porque es una historia interesante. Um, para tener un poquito de contexto, los Asirios eran, o Níbe, perdón, era la capital de, de, de Asiria y los Asirios pues eran los que poblaban esta tierra. Eh, Asiria es considerado par, parte de, de lo que es Irak hoy día. Um, ahora, conocemos la historia de que Dios envió a Jonás para, para, predicar, para decirles que se arrepientan, pero Jonás no tenía muchas ganas de ir. Pero tenemos que entender un poquito el por qué Jonas no quería ir y es que es porque los asirios en este momento eran conocidos por sus atrocidades. Eran conocidos porque eh, estaban haciendo cosas inimaginables. Torturaban a sus enemigos, a, quitándole la piel, mataban a, a infantes, niños. Eran personas muy, muy, muy malas. Muy, muy difícil de, de que cualquier persona tuviese misericordia de alguien como así. Hoy día, hoy día estaríamos dispuestos a de, de decir, ¿sabes qué? Esta gente merece merecen, merecen lo peor. Y entendiendo eso, vemos un poquito la perspectiva de, de Jonás. Jonás no quería ir, no quería hablarles, no tenía muchas ganas. ¿Por qué? Porque sabía quiénes eran estos asirios. Ellos conquistaron a Samaria, deportaron o torturaron las mejores personas y se mezclaron con los judíos restantes. Así que Jonás tenía razones que, para que fueran juzgados y despreciados. Él quería que ellos fueran destruidos. Él no quería que ellos existieran. Ellos, él despiadaba a este tipo de personas, pero Dios, ¿qué hace? Dios llama a Jonás para que vaya y le hable y le diga que se arrepientan a esta gente. So, podemos ver que, que Jonás no tenía... Mucho, mucho interés de hacer esto. Por eso es que vemos que en la historia que leímos del capítulo 1, cuando Dios envía a Jonás a ir a Nínive, él se va al lugar opuesto y agarra un bote y se va en la otra dirección. ¿Qué está sucediendo con Jonás? Pues en la vida de Jonás, él está muy claro de que él está yendo en contra de la voluntad de Dios. Aquí Jonás está... Vamos a ver a Jonás... Eh, que él está tomando muchas decisiones y está interpretando muchas las cosas de manera como él piensa que deben ser las cosas. No como Dios piensa que deben ser las cosas. Es como él quiere o cree que deben ser, suceder las cosas. Y a veces eso es exactamente la manera en que vivimos la vida cristiana. Sabemos que Dios quiere algo, sabemos que lo que Dios dice. Sin embargo, siempre todo pasa por el filtro de nuestra opinión. Todo pasa por el filtro de lo que nosotros creemos que en realidad debería suceder. O okay, que cómo deberían suceder las cosas, no como las cosas, que Dios, como, como las cosas que Dios quiere que sucedan. Dios envía a Jonás para que hable y que se arrepientan. Y lo que ocurre, ocurre en la historia de Jonás, Jonás nunca pensó que iba a ocurrir. ¿Okay? Ahora, en el título de hoy, ya sabemos que el título de hoy se llama Quítate del camino, el camino Jonás quítate del camino, y hemos estado hablando de este tema, de quítate del camino, de personajes bíblicos, y hemos visto cómo cada uno de los personajes que vemos en la Biblia llegó un momento en su vida donde tuvo que decidir, o obedezco a Dios y me quito del camino para que la voluntad de Dios se haga, o me meto en el camino y soy un obstáculo. Y en la vida todos nosotros tenemos esa misma decisión todos los días. O le decimos a Dios, Señor, me quito del camino para que Tú hagas lo que Tú quieras, o... Señor, traigo mi opinión, traigo mi manera de hacer las cosas porque yo creo que sé que es lo mejor para mí y para los demás. Pero vemos que en la Biblia Dios es bien claro porque Dios al lidiar con cada una de estas personas, cada persona entendió de que la mejor opción para nuestras vidas es quitarnos del camino para que la voluntad de Dios se haga. ¿Y qué significa quitarse del camino? Quitarse del camino entonces significa dejar tu ego a un lado. Dejar tu, tu interpretación, tu opinión, tus deseos, tus, tus, lo que tú quieres que suceda a un lado y dejar que lo que Dios quiera se haga. Eso es lo que significa quitarse del camino. Dejar que la voluntad de Dios, que es buena, se haga de, la, de acuerdo a como Él quiere. ¿Y sabes qué sucede? ¿Por qué tenemos que quitarnos el camino? Porque a veces... Nosotros a veces no nos gusta la manera en que Dios hace las cosas. Simplemente porque nosotros no tenemos toda la información. Porque nosotros no tenemos todos los datos para poder entender por qué Dios hace las cosas de ciertas maneras. Pero tenemos que aprender a hacer qué. Como dice una frase en inglés, let go y let God. Suelta, deja y deja que Dios haga lo que él quiere hacer. Y eso significa quitarse del camino. Así que vamos a ver. ¿Cómo, estuvo, ¿Cómo se mantuvo o qué mantuvo Jonás atravesado en el camino? Vamos a ver, el primer capítulo que leímos hoy, vimos que hay, hay un elemento en la vida de Jonás que, que se hace presente al punto que lo hace hacer esta barbaridad. Se monta en un barco yendo en dirección opuesta y él sabe, cuando viene esa tormenta, él sabe perfectamente por qué vino la tormenta. ¿OK? La primera cosa que vemos en la vida de, Jon, en de, la vida de Jonás que está manteniéndolo en el camino atravesado a la voluntad de Dios es su odio por los, las personas estas, por los asirios, por las personas en Nínive su odio por ellos es tal que él está dispuesto de ir en contra de la voluntad de Dios para que Dios no demuestre su misericordia o no les dé ni siquiera una oportunidad de escuchar y arrepentirse Jonás no quiere que ellos sean salvos, Jonás no quiere que ellos vivan Jonás quiere que ellos sean destruidos por la maldad que ellos traen So, lo que lo motiva a él, lo que lo mantiene en el camino en este momento y en esta historia es su odio. Y fíjate que su odio por los asirios es más grande que su amor por Dios. Y eso es un gran problema. Cuando tu odio por una persona es más grande que tu amor por Dios, eso es, un, eso es una, es una fórmula muy, muy, muy venenosa, muy, muy problemática, muy, muy, muy dañina. Y ese es el problema que está ocurriendo en la vida de Jonás. Él quiere que se haga justicia. Él quiere que estas personas sufran porque él sabe que Dios es un Dios de misericordia. Él no quiere que ellos tengan esa oportunidad. O sea, su odio está ahí. Fíjense, Jonás trazo, trató de irse opuesto a la voluntad de Dios, en dirección opuesta. Jonás admitió, en, en esta historia vimos que él admitió que la tormenta era por su culpa porque él estaba desobedeciendo a Dios a causa de su odio por los, por los del Nínive. Y fíjense que también ocurre que los hombres los, los, los marineros que están en este bote temieron a Dios porque vieron la mano de Dios. En medio de esta desobediencia de Jonás vieron la mano de Dios. ¿Vieron que Esta tormenta ha venido por causa de este que ha desobedecido a Dios. Es decir, Dios está moviendo, Dios está actuando porque este se está revelando, con, deliberadamente está revelándose con Dios. Ellos están viendo algo sobrenatural que está ocurriendo. A causa de la desobediencia y del odio de este hombre, So, vemos que su odio lo mantiene en el camino, lo mantiene atravesado, pero vemos otra cosa que sucede. Vemos que su mensaje, el mensaje, cuando si nos adelantamos al capítulo 3, ya aquí Nínive está, saltamos todo, un poquito de la historia y él está ya en Nínive y está, dice, dice la Escritura que duró un día predicándole a la ciudad. Bueno, predicándole no, declarando lo que iba a suceder. El, el mensaje de él en el versículo 4 del capítulo 3 dice... Jonás se fue uh, internado en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, y este es el mensaje, dentro de 40 días Ninive será destruida. Todo lo que Jonás fue y dijo fue, 40 días ustedes van a ser destruidos. No les dijo arrepiéntense no les dijo cómo arrepentirse, no les dijo qué estaba mal, no les dijo nada. Lo único que le dijo fue... En 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de, de Jonás. Sabemos que no solamente su odio estaba en el camino, sino también su mensaje estaba en el camino. No hubo interés por la conversión del, del pueblo, de las personas. Jonás no le interesaba que se arrepintieran. Lo único que fue, fue a cumplir. A, a, después que sucede todo lo que sucedió, que, el, que lo lanzaron al mar y que el pez se lo traga, el pez lo vomita, ¿qué sucede? Llega obligado a Nínive y lo único que dice es en 40 días Nínive será destruida. Y tanta fue la pasión de Jonás Que duró un solo día diciendo eso Ahí no hubo ninguna pasión Ningún interés por las almas Por las personas Lo único que Él estaba enfocado en qué En sí mismo Y en, en quedarse atravesado En el camino de la voluntad de Dios Mira cumplí Y cumplí A medias pero cumplí ¿No? No hubo instrucciones para arrepentirse No hubo deseo de salvarlos Es más Vimos que predicó un solo día A un pueblo entero y ese fue su mensaje. So, vemos entonces su odio, vemos su mensaje, pero ahí vemos otra cosa más, vemos su actitud. En el capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice que cuando, cuando en el al, al final del capítulo 3, dice que al ver Dios lo que hicieron, hablando al pueblo, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Es decir, que lo único que... Jonás dijo, fue en 40 días, Nínive será destruida. Eso fue lo único que necesitó el pueblo, ¿para qué? Para convertirse de sus malos caminos. Se arrepintió todo el pueblo. Esto sería de gran motivo y de gran ánimo y de gran celebración para muchas personas, pero no para Jonás, porque en el capítulo 4, fíjense cuál fue la actitud de Jonás al escuchar esto. Él dice que, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. So, fíjense la actitud, no solamente era su odio por ellos No solamente era su mensaje Sino que, miren su actitud Dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía Cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo Y lento para ira y lleno de amor Que cambias de parecer y no destruyes Así ahora Señor, te suplico que me quites la vida Prefiero morir que seguir viviendo era tanto su desprecio que cuando esta gente decide convertirse y volver al Señor, en vez de estar alegre, Jonás estaba, ¿qué? Dice la Biblia que estaba enfurecido, que hasta deseaba él mismo la muerte porque no quería que esta gente se salvara. So, vemos entonces qué pasa. Vemos a Jonás que está bien atravesado. Este es uno de los personajes que está bien atravesado en el camino de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios utiliza todo lo que hemos visto para enseñarle unas lecciones a Jonás bien importantes, para enseñarnos nosotros unas lecciones bien importantes. Vimos su odio, vemos su mensaje y vemos su actitud como un, un obstáculo para que Dios logra su voluntad y eso no detuvo la voluntad de Dios, porque ellos se, 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 se arrepintieron. Así que vimos cómo Jonás estaba atravesado. Ahora vamos a ver cómo entonces se quitó Jonás del camino. Es mejor, mejor dicho, cómo Dios lo quitó del camino. Porque a veces cuando no nos queremos quitar, ¿qué va a suceder? Dios va a hacer su voluntad y a veces Dios te va a quitar del camino para que su voluntad sea hecha. Y yo creo que yo creo que recuerdes por qué va a suceder esto, por siempre sucede esto. Y es porque Dios ama a las personas. Dios ama a las personas. Juan 3.16 dice que por, por, de tal manera que Dios amó al mundo que estuvo dispuesto a hacer hasta lo impensable. Envió a su propio Hijo a entregarse por nosotros. Es tanto su amor que él va a ser su voluntad. Su voluntad se va a hacer con o sin nosotros. Te quita del camino o te quitas del camino para que él haga su voluntad. Y él prefiere que nosotros optemos por dejar que su voluntad se haga. ¿Cómo quitó entonces Dios a Jonas del camino? Primero, la primera lección de misericordia. La misericordia es inmerecida. Fíjense lo que sucedió. Vimos en el, en el, en el primer capítulo la, la historia de que Jonás se fue en vía contrario, ¿verdad? Se montó en un barco y ¿qué pasó en el barco? Empezó una tormenta. Estando en esta tormenta, la gente empezó a orar a sus dioses. ¿Mientras Jonás hacía qué? Dormía como un rey, ¿verdad? Y aunque había una tormenta, Jonás exa Sabía exactamente por qué estaba esa tormenta Es más, él se lo dijo, él admitió Que fue su culpa Y él les dijo que lo arrojaran Él dijo, es mi culpa porque yo no estoy haciendo La voluntad de Dios La tormenta está porque yo estoy desobedeciendo a Dios Y les dijo a los marineros Arrójenme Y cuando me arrojen al mar, van a ver que la, Se va a calmar, que La tormenta, ¿verdad? Ahora, ellos ¿qué hicieron? Inmediatamente ¿qué hicieron? Pues no lo arrojaron Dice la Escritura que ellos hicieron ¿qué? Ellos empezaron a remar, tratar de remar a, a la orilla ¿verdad? Y dice que a medida que ellos arrima, eh, eh, remaban más, más se enfurecía la, 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 la tormenta ¿Qué hicieron ellos? Que, que Jonás no entendió, que Jonás no vio Ellos mostraron a Jonás ¿qué? Misericordia Una misericordia que era ¿qué? Inmerecida Ellos no merecían darle misericordia a Jonás porque él mismo admitía Es más, él mismo le dijo lánceme al agua es mi culpa, tírenme al agua. Pero ellos demostraron que misericordia, una misericordia que él no se merecía. Porque él entonces, ellos trataron de buscar otra alternativa para resolver el problema. Dice en el versículo 13 del capítulo 1, sin embargo, en un intento por regresar a la tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. No lo consiguieron. Ellos valoraron la vida de, de Jonás. A pesar de la desobediencia de Jonás, la valoraron. Algo que Jonás no hacía, ¿por quiénes? Por los de Nínive. ¿Ustedes están viendo la misericordia que Dios le enseñó a Jonás? Jonás no la tenía por los, Asir, los asirios. Y estos marineros que no lo conocían y que sabían que él era el culpable, le dieron misericordia. Le mostraron una misericordia y es más. Ellos valoraron la vida. El versículo 14 sigue diciendo que ellos oraron, ellos clamaron al Señor... Estos que tenían su mente en otros dioses tuvieron que clamarle al dios de Jonás. Y fíjense lo que les dice. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. Ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Fíjense la perspectiva que ellos tienen con la cual miran a Jonás. Ellos no lo están viendo, no lo están juzgando, no lo están viendo como el peor. Porque lo están viendo como un hombre que común, un hombre inocente pero ellos saben que tienen que hacer algo, él ha admitido y ellos están demostrándole a él una misericordia que, que él no se merece y que él le falta de tener, él no la tiene piensen cómo Dios está trabajando en la vida de Jonás le está enseñando misericordia por utilizando a estos marineros y una misericordia que no tiene por aquellos que ni conoce segunda lección una lección de misericordia es la lección de, una le de la misericordia inesperada. Vemos que en el, en el pasaje eh, termina la gente optando por qué? Tirarlo al mar. Dicen, bueno, vamos a morir todos. Él les dijo que lo tiráramos, no queríamos, pero vemos que Dios quiere, quiere hacer algo con él. Lo agarran y lo arrojan al mar. Dice que inmediato, ¿qué sucede? Que la tormenta se calmó. Y dice al, al final del versículo uno, al capítulo 1, que el Señor por su parte dispuso un enorme pez, para que se tragara Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Ahora, esta es una, una imagen bien fea, ¿verdad? Porque sabemos que dentro de las entrañas o del estómago de un, de un pez o de cualquier animal no, es, no, no, hay, no hay cosas muy buenas que suceden ahí. Generalmente hay mucha descomposición y todo lo demás. Pero vemos que Jonás, Jonás estuvo en un pez. Algunos dicen que era una ballena, pero muchos dicen que no fue una ballena, que simplemente fue un gran pez. Y, y estuvo vivo tres días metido en, esa, en, ese, en ese lugar. Yo creo que cualquiera que esté en una situación así hace exactamente lo que Jonás hizo en el capítulo 2. En el capítulo 2 todo está dedicado a una oración que hizo Jonás dentro del vientre de este pez. Él no sabe, él ya está, él no sabe qué le va a suceder con su vida, lo más probable que él está pensando, voy a morir, obviamente, me trago un pez, ¿qué más va a pasar? Pero lo que hace entonces, que, En el momento de desesperación decide, que Clamar. Pero fíjate, lo interesante de, de, de esto es que no se ahogó sino que Dios dispuso hacer qué, demostrarle a Jonás nuevamente misericordia de una manera inesperada. Porque la misericordia de Dios a veces sucede de maneras que nosotros no entendemos. Yo, yo comenté hace un, hace un tiempo atrás, en lo, en unos meses antes, la historia de nuestro, nuestro hijo Alexander. Cuando él nació, nació de una, de, de, por una, una cesárea de emergencia porque tenía el cordón, no sé qué lo que era, algo sucedía con él y tenían que sacarlo inmediatamente. Y en ese preciso momento que él nace, él nace de tres libritas pequeñito y tiene que durar un mes en, en, en el NICU, en internado en el hospital. Porque nació muy pequeñito, muy flaquito, obviamente no, tenía, no había engordado todavía en el tiempo de, de, de ese último mes donde engordan los bebés. ¿Y qué sucedió? Pues para, como diríamos nosotros, para colmo, a mí me, me despiden del trabajo de pastor de jóvenes en james Beach. Precisamente justo cuando sucede eso. En mi mente y en mi mente de cualquiera uno dice que... ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué, puede, qué, qué, más peor, ¿Qué cosa peor puede pasarme? ¿Cómo voy a sustentar a la familia? ¿Cómo, va, qué voy a, cómo vamos a hacer? Sin embargo, mirando ahora hacia atrás, yo le he comentado a ustedes, fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque, porque no tenía trabajo, pudimos estar todos los días con Alexander en el hospital. Si estuviera trabajando, estuviera, no pudiera verlo todos los días, pero como no tenía trabajo, todos los días estábamos en el hospital, es más. Hasta el grupo de jóvenes que pastoreaba en ese momento, ellos pagaron los biles de nosotros por todo el mes. La misericordia de Dios viene de manera, que Inesperada. Podemos patalear, podemos quejarnos, podemos, pero si nos quitamos del camino, entendemos que Dios, lo que dice la Biblia, Dios es bueno. Y a veces no entendemos y a veces, a veces estamos hasta en contra de los métodos de Dios. Sin embargo, Dios siempre es bueno. Y Dios hace las cosas de la manera que Él quiere. Siempre entendiendo que nos ama. Y a veces no entendemos. ¿Cómo es posible que tú me puedes amar atravesando esta situación? Pero, pero dale tiempo. Porque si le das tiempo, tú vas a comprender que lo que Dios hace es perfecto. Que lo que Dios hace es perfecto. A mí Jonás, Jonás oró en un medio, en dentro de un pez, y ese era un acto sobrenatural de Dios para enseñarle a él que Dios tenía aún misericordia de Jonás. No todo pez que traga un hombre es una maldición de Dios. Muchas veces, muy probablemente, es lo contrario. Es nuestra perspectiva. Tres días, tres noches, estuve ahí reflexionando y oró y vemos el capítulo 2. Si la misericordia de Dios a veces aparece, parece a forma inesperada. La tercera lección que vemos en cuanto a la misericordia de Dios es que la misericordia de Dios es incondicional. Es incondicional. Hay algo que, 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 que capté de, vimos de, en, en, en esta oración de él en el capítulo 2. En el versículo 8, Jonás dice una expresión que yo creo que, que manifestaba la manera de pensar de él en, cu en cuanto a la relación con Dios. Fíjense lo que él dice en el versículo 8, y pongan atención. Dice el versículo 8 de este capítulo de Dios, cuando él está orando a Dios, él dice, los que siguen a ídolos vanos, abandonan, otra palabra es desprecian el amor de Dios. Él en su oración, él expresa que los que siguen a ídolos vanos, abandonan el amor de Dios. Él está diciendo, ¿sabes qué? El hecho de que estos asirios, el hecho de las que personas están desobedeciendo a Dios, ellos están rechazando el amor de Dios. Y porque des 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 desprecian el amor de Dios, ¿qué pasa? El entender de Jonás es que entonces Dios no merece amarlos. Son dos cosas diferentes. El hecho de que desprecien el amor o, 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 o sigan ídolos vanos, no significa que Dios dejará de amarlos. Pon ponte en, los papel en el papel de padre. Porque cuando tu hijo, cuando tu hija se revela contra ti, no significa que tú dejas de amarlo. ¿Significa qué? Que tú tienes más misericordia sobre ello, ¿verdad? Tú nunca dejas de amarlos. No importa tan lejos que se vayan, tú siempre seguirás amándolo. Tú siempre deseas que regresen a casa. Un, un texto típico que nosotros utilizamos es el, el hijo pródigo. El hijo pródigo agarró, le dijo, papá, dame mis bienes, dame mi porción de mi herencia, mi herencia que me voy. Y generalmente cuando el hijo pide o recibe su herencia es porque muere el que, el que posee los bienes. Entonces so, el hijo le está diciendo al papá, papá estás muerto para mí, dame mi cosa, me quiero ir. Y el papá hizo y le dio su, su porción. y Jesús cuenta esta historia y dice que este hijo se fue y malgastó y, y, y en, en el dinero en los, los placeres de este, de este mundo hasta que quedó en seco, no tenía nada y, y empezó a pasar hambre y vino una sequía y trató de buscar trabajo y, y tenía tanta hambre que, que empezó a hacer qué? A desear comerse la comida de los cerdos. Y ahí es donde empezó a qué. Como si estuviera en el, en, en el estómago de un pez. Reflexionando. Si solo estuviera en casa de mi padre. Por lo menos tuviera donde, que comer. Si aún fuera un, un servidor de mi padre. Por lo menos comería. Y ahí es donde dispuso en su corazón. Que regresar y decirle al padre. Perdón. Hazme uno de tus jornaleros. Ponme a trabajar. Ni siquiera me consideres hijo. De, nada más dame trabajo para poder. Por lo menos estar alimentado y viviendo. Dice la Escritura que entonces cual, al regresar, mientras está caminando de lejos, lo ve el Padre y el Padre sale corriendo detrás de él y ¿qué hace? Lo abraza y lo besa y le pone una túnica, le pone su anillo y, y dice, mátenme el, el animal más gordo porque vamos a celebrar porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Eso, eso es un reflejo de, del amor de Dios, que no está buscando ¿qué? que destruyan a su hijo, está hablando que está esperando que regrese a su hijo para demostrarle amor y misericordia. Un amor que es incondicional, una misericordia que es incondicional, que no importa lo que me hiciste y aquí está dispuesta para que tú cuando regreses está aquí, te la ofrezco y sabes que Jonás Jonás no entendía eso, Jonás no, 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 no veía que era capaz porque en su oración él decía ¿sabes qué? Señor, los que Señor, los que te siguen a ídolos vanos ellos abandonan tu amor y Dios le dice, vas a ver algo diferente, porque mi amor mi amor está para el que se arrepienta y misericordia está para el que se arrepienta. ¿Sabe que nosotros tenemos una misión en esta tierra de ser luz y sal? Dice la Escritura que, que, que Jesucristo no va a regresar hasta que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Eso es misericordia. Eso es amor. Mucha gente simplemente mira, ah, Dios va a venir a juzgar al mundo. Sí, 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 sí. Pero Él le va a dar la oportunidad a todos que escuchen. ¿Por qué? Porque Él ama al mundo. Él envió a su Hijo para demostrar ese amor. Él los ama. Y no importa tan lejos, no importa lo malo, no importa lo destructivo que seamos, su amor está en, en búsqueda de todos nosotros. Todos tenemos esa oportunidad. Jonás cree que porque los asirios están tan lejos de Dios, no merecen el amor de Dios. Y no es eso. Me acuerdo una vez, tratando una, de pastor de joven, una mamá me vino llorando. Porque el hijo estaba perdido, el hijo esto y el hijo se me perdió, el hijo aquello, todo, todo un desprecio. Y yo le dije, lo único que te puedo decir es que mientras estés respirando hay, hay esperanza. No, no, no desprecies ya porque él, él haya tomado una decisión de que, de que ya se acabó todo. Y, y sucedió así. Tuvo en un encuentro con Dios dramático y, 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 y Dios lo rescató y ahora está sirviendo al Señor. Porque Dios hizo algo espectacular en su vida, que no, no tenía donde correr más me acuerdo una muchacha que era, que era líder de alabanza de, de la iglesia y a los meses que yo estuve ahí pues quedó embarazada, la mamá era secretaria de la iglesia y me acuerdo hablando con la mamá me dice la mamá, ay mi, mi hija ya destruyó su vida inmediatamente la descartó inmediatamente oró así mismo como Jonás oró por estos asirios los que, los que siguen a ídolos Dios ya no los ama su propia hija ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había lugar de comprender, no había, Dios no vi, no, 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 había aprendido todavía la misericordia, la capacidad de misericordia la que Dios tiene de misericordia para con nosotros. Y Dios, y Dios ves esta familia, oh, Dios, Dios restauró a esta pareja, tienen hijos, tienen más hijos y sirven al Señor y son una familia, una familia espectacular sirviendo a Dios. ¿Y qué, qué, qué tuvo que hacer la mamá? Reconocer que la misericordia de Dios es grande. De que Dios es un Dios de oportunidades. De que no vamos a... Des... Mientras sigamos respirando hay esperanza. Y que todo lo que toca a Dios, Él tiene la capacidad de convertirlo en oro. No importa lo, lo sucio, no importa lo alojado que esté. Cuando Dios toca algo, Él lo convierte en oro. Dios siempre está esperando que regresemos a casa. Y, y eso es algo que Jonás, Jonás no entendía. No, 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 no entendía esa capacidad de, de amor de Dios. Porque el amor de Dios va más allá de nuestro desprecio por Él. El amor de Dios va más allá de nuestro desprecio por Él. Dios es amor y ¿saben por qué esto es posible? Porque, porque ese es su carácter. El carácter de Dios, ¿quién es? Dios es, es que Dios es amor. No es que Dios tiene amor, Dios es amor. Es más, la Biblia nos dice que la única razón y la única manera en que nosotros ahora podemos amar es porque entendemos que Él nos hizo qué. Nos amó primero a nosotros. Entendemos que Dios estuvo dispuesto de amar a nosotros. Nos da a nosotros la capacidad de qué? De poder amar al que creemos que no merece amor. Esta es la respuesta con la, cual Dios quiere que, con la cual Dios quiere que vivamos esta vida. La manera que nosotros veamos a las personas. Mientras el mundo está listo para juzgar, los hijos de Dios deben estar listos para amar. Nosotros debemos ser, ¿por qué? Porque nosotros hemos recibido misericordia. Jonás recibió misericordia. A pesar de su odio, a pesar de su mensaje, a pesar de su actitud, es más, a pesar de sus acciones, Dios demostró y le enseñó a él misericordia una y otra vez para que él entendiese que, que estos de Nínive también merecían misericordia. Así que vemos la lección que Dios le dio a, a Jonás. Le enseñó que la misericordia de Dios es, es inmerecida. Es más, eso es lo que significa misericordia, ¿verdad?, cuando, recibimos algo, perdón, cuando no recibimos algo que merecemos. Gracia es recibir algo que no merecemos. Pero la misericordia es cuando no recibimos algo que sí merecemos. Y los marineros le demostraron eso a, a Jonás. Fue difícil para Jonás darle eso mismo a los asirios, a los de Nínive. Pero vimos también que, que la misericordia es inesperada. Porque a veces la manera que Dios demuestra su misericordia para nosotros, nosotros no la entendemos. Además nos parece injusto, nos parece, nos, nos parece que Dios se equivocó, sin embargo nunca olvidemos que Dios nos ama y que todo lo que Él permite es porque nos ama. Tal vez Dios dice sí, tal vez Dios dice no o tal vez dice todavía no. Sí, porque Dios conoce todos los aspectos Todos los elementos Toda la, la ecuación completa Nosotros nada más conocemos una parte Por eso es Dios es Dios Y nosotros no somos Dios Él sí conoce todas las cosas Nosotros no conocemos todas las cosas Por eso es que Dios puede tomar las decisiones Que son difíciles para nosotros entender Pero por eso tenemos que recordar Que aunque no las entendamos Tenemos que recordar que Él nos ama Y por eso es que las hace So, él hace las cosas de maneras inesperadas, pero también su misericordia es incondicional. Y no importa lo tan lejos que esté alguien o que estemos nosotros, su misericordia siempre está allí por nosotros. Si estamos dispuestos de, ¿de que de arrepentirnos, si estamos dispuestos de, ¿de que devolver a él, su misericordia es incondicional. Y con todo esto es para que decirle a Jonas que y para decirnos que nosotros que esa es la misma misericordia que Dios nos llama a demostrar a otros. Dios nos llama a nosotros a mostrar misericordia cuando hay gente que no la merece ¿sabe que Jesús cuando cuando Él habla de, la, de los enemigos Él decía Él decía ama a tus enemigos la, la respuesta común que escuchamos es que si alguien te hace mal entonces ¿qué? Véngate, ¿verdad? dale para atrás y, y, y Jesús le dice y Jesús dice a sus discípulos dice ¿pero qué mérito hay en eso? si tú haces lo mismo que el resto del mundo hace ¿qué mérito hay? dice yo te digo algo nuevo haz esto si alguien te quita la, 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 la camisa dale tu túnica también si alguien te pide correr una mía, corre dos. Si alguien te da una bofetada, dale la otra cacheta la, la otra, el cachete. Él le dice: ama a tus enemigos. Él siempre nos pide que ir más allá, mostrar que misericordia. Algo que la gente no tiene, la gente, la gente está buscando. Dios nos pide a nosotros que seamos diferentes. Dios le pide a Jonás, Jonás, yo estoy dispuesto a perdonarlos perdónanos. Jonás estuvo en el camino. Porque no entendió hasta dónde la misericordia de Dios podía llegar. Su amor se basó en su propia capacidad. ¿Y qué pasó? Se quedó corto. Jonás se quedó corto. Dios lo sacó del camino al mostrarle a Jonás cómo la misericordia refleja el amor que Dios tiene por las personas. Para que así nosotros también amemos a los demás. Y con todo esto Jonás tenía que entender lo que nosotros ya hemos mencionado. Que la única manera en que por la cual nosotros amamos es porque Dios nos amó primero la única manera en que podemos tener misericordia es porque Dios tuvo misericordia en nosotros, la única manera en que podemos perdonar es porque Dios nos perdonó a nosotros así que si tenemos que quitarnos del camino, pues quitémonos del camino para que Dios haga su voluntad Jonás le tocó al final del capítulo 4, habla de que él se tuvo que poner una, o sea, se, se, se sentó ahí en una montaña para ver, porque él todavía pensaba que Dios iba a destruir a Níbe. Y se quedó ahí y dice que la escritura que, que Dios hizo que hiciera una palma, una, un, una mata que lo, le, dio, le dio sombra, pero después puso un gusano para que se comiese esa mata y en un mismo día se, se, se secó la mata y él se enfureció se enfureció, ¿por qué? porque ya estaba haciendo calor y tenía el sol sobre él yo creo que Jonás tenía un problema, un problema un carácter, un problema de, 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 de ira, ¿no? Terrible. terrible pero Dios le enseñó, ¿sabes qué? tú te quejas, te enfureces porque esta mata nació y, y murió y tú no hiciste absolutamente nada y 120 mil personas se arrepintieron y yo, y yo tengo misericordia de ellos y yo los amo porque estuvieron dispuestos de que cambiar y, y, y Él dice, esta gente que ni sabe Ni sabe ni de su derecha Ni de su izquierda Decidieron que, arrepentirse Decidieron volver de sus malos caminos Y tu preocupación es una mata Tengamos nosotros Esa misericordia también Tengamos misericordia Tengamos amor Recordemos de que lo única, la única razón Por la cual podemos amar, te podemos perdonar Podemos tener misericordia porque Dios lo hizo con nosotros Y que no hay nadie Tan lejos que se ha ido tan lejos que Dios no pueda tocar, que Dios no pueda transformar. Es más, de que yo vea en la Escritura, esas son las historias más interesantes en la Biblia. Cuando vemos un Saulo que perseguía a cristianos, pues Dios lo, lo, lo tocó y él se convirtió en qué? El más grande apóstol de, 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 de toda la historia, porque Dios tocó ese corazón, Dios vio ese arrepentimiento, Dios lo transformó. Dios puede hacer cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer nosotros y que tenemos que estar claros es quitarnos de camino para que su voluntad sea hecha. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.